0: Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tout un programme. Et c'est effectivement le programme que le Livre des Actes va suivre. C'est ce qu'on va découvrir pendant ces quatre prochains mois. Comment est-ce que l'Église est passée d'un petit groupe de disciples, complètement craintifs et perdus suite à la mort de leur leader religieux Comment de ce petit groupe de disciples, en une génération, ils sont devenus cette force de vie qui a évangélisé tout le bassin méditerranéen Le livre des Actes est unique. Il présente comment l'action de Jésus continue à travers l'Église. Aucun autre auteur du Nouveau Testament ne raconte l'histoire de l'Église naissante. Luc montre de manière passionnée comment Dieu est à l'œuvre à travers son Église. Et c'est Dieu, en effet, qui agit dans ce livre. C'est dommage que le titre qu'on ait retenu pour ce livre vers le IIe siècle soit « Les actes des apôtres ». Les apôtres sont importants, c'est sûr, mais ils sont secondaires. Un titre plus adapté aurait été les actes du Saint-Esprit ou les actes de la parole de Dieu. Car dans ce livre, c'est le Saint-Esprit qui agit, c'est la parole de Dieu qui se répand. Alors le but de Luc, en nous racontant cette histoire, c'est d'encourager l'Église pour qu'on puisse comprendre qui on est, d'où on vient, quelle est notre mission, à quoi on sert. Pourtant, lire les actes ça peut faire un peu peur. On peut très facilement lire ce livre d'une manière culpabilisante. Tu dois évangéliser. Il faut que ton Église ressemble à l'Église des actes. Et on se rend bien compte qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne vit pas du tout ce qu'on lit dans ce livre. Alors d'un côté, c'est bien d'être interpellé, d'être dérangé par cette différence. Mais en même temps, quand on lit ce livre, ce qu'on veut surtout, plus que d'essayer de trouver un modèle qu'on va imiter, c'est voir quel est le Dieu qui agit. Comment est-ce que Dieu agit dans l'Église Pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il agit maintenant dans notre Église. Comment est-ce qu'il agit maintenant à travers nous Alors pour ça, je vous propose de vous arrêter sur deux personnages principaux du livre des Actes. Alors je ne sais pas à qui vous pensez, pour les personnages principaux, on pense sûrement à Pierre et à Paul. Et c'est vrai que la première partie du livre des Actes est autour de Pierre, surtout, et la deuxième partie autour de Paul. Mais comme une trame à travers tout le livre, les deux personnages que j'aimerais présenter ce matin, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Jésus est au cœur du livre des Actes. Ça peut paraître un peu étrange parce qu'on vient de lire le récit de son ascension. Lors de la première scène, il s'en va. Mais il faut bien comprendre que le livre des Actes, c'est uniquement le tome 2 de l'œuvre de Luc. Le tome numéro 1, c'est l'Évangile. Et les deux vont ensemble. Les deux livres ne forment qu'une seule pièce. Et c'est dommage que dans nos Bibles, on les ait séparés pour mettre l'Évangile de Jean entre deux. Donc, on peut avoir l'impression, dans les actes, que c'est l'histoire de l'Église. L'Évangile, c'est l'histoire de Jésus, l'œuvre de Jésus, et les actes, c'est l'histoire de l'Église et l'œuvre de l'Église. Mais Luc nous pousse à voir plus loin que ça. À la fin de l'Évangile, il insiste pour montrer que Jésus est vraiment ressuscité. Pour ça, il va montrer, par exemple, comment Jésus partage un repas avec ses disciples. Jésus mange un poisson. Ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas une hallucination des disciples. Jésus est historiquement, réellement ressuscité. Et si Jésus est vivant, alors il continue d'agir. Ou bien, comme on l'a entendu dans la lecture de ce matin, Luc commence en disant « Dans mon premier livre, je t'ai écrit tout ce que Jésus a commencé de faire. » Sous-entendu, dans le deuxième, « Je vais t'écrire tout ce qu'il a continué de faire. » Et j'étais à nouveau émerveillé de ça en travaillant ce livre des actes et surtout en le travaillant juste après Noël. Jésus, cet homme dont on vient de célébrer la naissance à Bethléem, ce charpentier qui a grandi à Nazareth, ce Jésus-là est vivant et dirige son Église. L'histoire de Jésus ne s'arrête pas à sa vie, sa mort et sa résurrection, mais elle continue à travers la vie de l'Église. Bien sûr, il n'est pas présent de la même manière avant l'Ascension qu'après l'Ascension. À l'Ascension, il y a un transfert d'autorité. Jésus, dans son ministère, a reçu le Saint-Esprit. Et c'est dans la puissance du Saint-Esprit qu'il a proclamé le Royaume de Dieu et qu'il a opéré son ministère. À l'Ascension, il s'en va pour nous envoyer à nous, aux apôtres, aux disciples, à l'Église, le Saint-Esprit, pour que maintenant nous puissions continuer ce ministère. Nous puissions continuer de proclamer le royaume de Dieu et de faire son œuvre. L'ascension, c'est le début d'une nouvelle étape. Jésus est présent d'une manière toute différente, d'une manière cachée, mais il est bien présent. C'est lui qui dirige la mission. Par des rêves ou des apparitions, par exemple dans le livre des actes, c'est lui qui encourage ses apôtres quand ils sont persécutés. Souvenez-vous d'Étienne. Au moment où il est lapidé, il a cette vision, le ciel qui s'ouvre, et Jésus qui est debout devant lui, pas assis à la droite du Père, mais debout. Quand un des petits de l'église est touché, Jésus se lève. Et Jésus s'identifie tellement avec son église que quand il apparaît à Saül sur la route de Damas, il va lui dire « Pourquoi me persécutes-tu » Pourquoi me persécutes-tu Et non pas, pourquoi persécutes-tu mon Église Tout ce que les apôtres vont faire, c'est prêcher Jésus et Jésus ressuscité. Et chaque fois que quelqu'un va entendre et recevoir cette parole, c'est Jésus qui est entendu et qui est reçu. C'est lui qui opère des miracles pour confirmer la prédication. En fait, Luc présente Jésus qui agit dans le livre des actes de la même manière que Dieu agit dans l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël. Et je trouve ça assez extraordinaire. Alors, nous sommes encouragés à chercher Jésus dans le livre des actes, dans notre lecture et dans notre vie d'Église aussi, puisque Jésus est le même aujourd'hui, hier et demain. Puisqu'il est le même dans l'Ancien Testament, dans l'Évangile, dans les actes et dans notre paroisse, nous sommes encouragés à le chercher, à le connaître toujours davantage. On peut se demander si on est envoyé pour témoigner de quel droit est-ce qu'on peut témoigner. Et le livre des actes nous montre que la mission de l'Église, le témoignage, découle de notre connaissance de Jésus. Les apôtres témoignent de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus parce qu'ils l'ont vu parce qu'ils ont vécu ces instants et ils parlent de ce qu'ils ont vécu. Dans la suite du chapitre, les apôtres doivent choisir un remplaçant pour Judas. Alors Pierre dit qu'il faut que ce soit quelqu'un qui nous a accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et, et venait avec nous, depuis le baptême jusqu'à ce qu'il ait été enlevé. Il faut qu'il soit témoin de la résurrection. Parce que nous ne pouvons pas être témoins d'autre chose que ce que nous connaissons. Alors nous, nous ne sommes pas comme les apôtres. Nous ne sommes pas appelés à témoigner de la même manière qu'eux. Nous n'avons pas eu le privilège d'être des témoins oculaires de la résurrection. Mais nous sommes appelés à témoigner de la connaissance que nous avons de Jésus-Christ, du fait que nous savons qu'il vit parmi nous. Donc Jésus est présent et il continue d'agir. Le deuxième acteur dans le livre des actes c'est le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit a été promis dans l'Ancien Testament et il est présenté ici comme une puissance. Et une puissance, il l'est, mais il est bien plus que ça. Tout le livre des Actes va montrer comment le Saint-Esprit est une personne qui agit, qui a une volonté, qui fait des choix, qui est vraiment un acteur dans cette histoire. Alors le Saint-Esprit vient pour rendre les apôtres capables d'être témoins, témoins de Jésus. Dans un sens, l'Esprit est un spot lumineux qui éclaire Jésus-Christ. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de rendre Jésus visible. Comme le dit si bien ce chant, « Saint-Esprit, je t'adore », glorifie Jésus dans l'Église. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Alors il est par exemple la puissance qui rend les apôtres capables de prêcher. Celui qui va leur donner des paroles quand ils sont devant les tribunaux. Puissance, en grec, c'est le mot dynamis qui a donné dynamite. Le Saint-Esprit, c'est de la dynamite. C'est le même mot qui est utilisé pour parler des miracles qu'on voit tout au long du livre des Actes. Le Saint-Esprit confirme la prédication par des miracles. Mais l'Esprit fait bien plus. Comme on l'a chanté, il est celui qui fonde la communauté chrétienne, qui lie les croyants entre eux. Luc nous montre aussi que c'est le Saint-Esprit qui parlait déjà dans l'Ancien Testament. À travers les textes de l'Ancien Testament, c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est lui qui donne des dons, des dons particuliers pour des tâches particulières. C'est lui qui appelle, qui met à part, qui envoie. On a chanté que c'était le général de l'armée de Dieu. Et dans un sens, le Saint-Esprit, c'est ça, c'est le directeur opérationnel de la mission. Et surtout, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple, au milieu de son Église. Est-ce qu'on a envie de goûter davantage à cette puissance est-ce qu'on a envie de goûter davantage à cette présence Si vous êtes comme moi, alors il y a souvent des moments où vous aussi vous manquez de souffle, où en tant que paroisse, on peut avoir l'impression d'être un peu à plat. Alors ce parcours des actes, ça doit être un moment privilégié, où on demande plus du Saint-Esprit, où on prie qu'il nous remplisse, qu'il nous renouvelle, qu'il nous donne cette puissance. Vous serez mes témoins. Cette phrase n'est pas un ordre, mais c'est une prédiction, c'est une promesse. « Vous serez mes témoins quand le Saint-Esprit descendra sur vous. » L'Esprit est un esprit missionnaire qui rend le peuple de Dieu capable d'être ce qu'il doit être, une lumière pour les nations. C'est le premier texte que nous a lu Martial. Comment le peuple de Dieu peut être une vitrine de la gloire du Dieu vivant voilà ce que nous sommes appelés à être et voilà ce que le Saint-Esprit nous permet d'être. Alors Jésus nous le promet, cela va s'accomplir. Vous serez mes témoins jusqu'au bout de la terre. Cette promesse que le Saint-Esprit descendra sur vous, elle s'est réalisée à la Pentecôte. On verra ça la semaine prochaine. Mais elle s'est réalisée en plein d'autres occasions dans le livre des Actes. À chaque fois que l'Évangile passe une barrière stratégique, quand l'Évangile arrive en Samarie, et puis quand il arrive pour la première fois chez des païens, chaque fois, il y a une grosse effusion du Saint-Esprit, quelque chose de visible et de puissant. Et puis, plusieurs personnes expérimentent cela plusieurs fois. Pierre, par exemple, est rempli plusieurs fois du Saint-Esprit. Mais l'Esprit ne vient pas toujours de manière spectaculaire ou bruyante. Mais il est sans cesse ce souffle, ce souffle qui nous porte, cette eau vive qui nous remplit et qui nous permet de déborder pour être des témoins encore aujourd'hui. Alors ça, ça nous amène à nous-mêmes. Quel est notre rôle Quelle est notre place Avec les actes, Luc nous laisse un peu sur un cliffhanger. Il nous laisse sur notre fin. Il nous annonce que l'Église doit être témoin jusqu'aux extrémités de la terre et quand Paul arrive à Rome, d'un coup, paf, le livre s'arrête. Alors, Rome, c'est déjà pas mal. Depuis Jérusalem, ça fait 2500 km. Nous, à Corsier, on est encore 500 km plus loin. Mais on est encore loin des extrémités de la terre. Alors, quel est notre rôle Je crois que notre place c'est de lire le livre des actes, de regarder Jésus agir dans l'histoire, à travers sa parole, à travers le Saint-Esprit, apprendre à discerner cette action pour que nous puissions, à notre tour, devenir des acteurs de cette histoire, que nous puissions rentrer dedans. Pas y rentrer comme au jour de la Pentecôte, c'était il y a 2000 ans, mais y rentrer comme aujourd'hui, comme voir ce que le Saint-Esprit nous pousse à faire aujourd'hui. Écrire le 29e chapitre du livre des actes. Alors comment est-ce que ça va se passer pour nous dans la paroisse Aucune idée. Jusque-là, j'ai été assez théorique en vous parlant de l'action de Jésus et du Saint-Esprit. Et pour la suite, ce sera à nous de voir ce vers quoi le Saint-Esprit nous pousse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Dieu ne nous appelle pas à des choses pour lesquelles nous ne sommes pas capables. Ou plutôt, il nous rend capables de faire ce qu'il nous demande de faire. Et tous ne font pas la même chose. Dans le livre des actes, on voit surtout les apôtres qui prêchent, et on peut se dire, mais mince, moi je ne peux pas aller dans la rue et prêcher l'évangile. Mais les apôtres et un petit, un petit nombre de gens font ça, mais tous ne font pas ça. Beaucoup font d'autres choses. Chacun sert avec ses dons avec ses capacités, mais tout le monde contribue à cette mission. Nous sommes allés avec Laurence en octobre 2010 à une grande rencontre à Cape Town, le congrès de Lausanne 3 sur l'évangélisation du monde, où il y avait des responsables religieux de toutes les églises du monde qui étaient là pour discuter, prier, s'encourager par rapport à la mission. Et on a pu voir ce que Dieu faisait dans le monde entier. C'était assez extraordinaire on a vu mille et une façons d'être témoin, des manières les plus conventionnelles ou traditionnelles jusqu'aux plus créatrices, les plus originales. On a vu aussi que les besoins sont énormes. Il reste des millions de personnes qui n'ont pas un seul verset de la Bible traduit dans leur langue maternelle et vers qui aucun missionnaire ne va. Les extrémités du monde sont loin d'être atteintes. Plus près de nous, les défis se multiplient aussi. Il faut de l'imagination pour être témoin dans une Europe post-chrétienne qui pense tout connaître du christianisme mais qui ne connaît rien de Jésus-Christ. Mais l'Église, dans le monde entier, est en marche. Sous la direction de l'Esprit, elle proclame Jésus ressuscité, qui règne et qui revient. Alors est-ce qu'on va oser, nous aussi pendant ces prochains mois, nous tourner vers Dieu et lui dire « Nous sommes à ta disposition. Remplis-nous à nouveau de ton esprit et nous serons davantage tes témoins. Nous serons tes pieds pour rejoindre ceux qui ne te connaissent pas. Nous serons tes mains pour toucher et guérir ceux qui souffrent. Nous serons ta bouche pour annoncer ton royaume. Est-ce qu'on va oser se mettre d'une manière nouvelle à l'écoute des besoins des habitants de corsier corzo et du monde entier. Priez et discuter jusqu'à ce qu'on trouve des nouveaux moyens de les rejoindre et de les bénir pour la gloire de Jésus-Christ. Est-ce qu'on va oser faire ensemble cette prière qui peut tout changer Viens, Saint-Esprit. Amen.